1: Je suis ravie de recevoir Maëva Morin qui va nous parler de son parcours avec le yoga mais aussi des livres qu'elle a écrits, des cercles de femmes qu'elle a organisés et qu'elle organise encore. Elle en parle beaucoup mieux que moi alors je vous souhaite une très belle écoute
2: Moi, aujourd'hui, je pense que vraiment quand je me définis, je, je, j'aime beaucoup le terme de tisseuse de liens à moi, à l'autre et au vivant. Et c'est vraiment de revenir à cette sagesse de la Terre. Et c'est vraiment ce que transmet ce deuxième livre. Comment je, je me relie au vivant, en fait, et comment je suis en résonance avec la Terre.
1: Hello Eva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The Moon, tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga, mais bien plus, puisque tu es aussi autrice, et puis tu crées des cercles de femmes, enfin tu nous en parleras beaucoup mieux que moi, Euh, j'ai hâte de découvrir tout ça.
2: Merci Alexandre pour ton invitation, je suis ravie.
1: Avec plaisir, bon, alors ma première question c'est euh, comment est-ce que ton aventure avec le yoga a commencé euh, la première fois que tu as rencontré le yoga, comment ça s'est passé
2: Ouais, et eh bien euh, j'étais, euh, je travaillais à Paris j'ai travaillé à l'époque dans, dans, dans l'univers des ONG et des associations et, euh, et j'étais super angoissée en fait euh, j'enchaînais euh, des CDD, j'arrivais pas trop à me stabiliser professionnellement et je passais mon temps chez l'ostéopathe parce que j'ai toujours eu des, des problèmes de dos depuis l'adolescence. Okay. Et à un moment, l'ostéo me dit euh, « non mais euh, arrêtez de venir tous les 15 jours, <rire> Et, euh, vous devriez faire du yoga ». Et c'est vrai que je l'ai regardé un peu avec les yeux ronds euh, en me disant « mais du yoga, quoi enfin, je ne me vois pas du tout faire du yoga <rire> ». Euh, aussi parce que c'est vrai que sur les. J'avais cette image en fait qui m'était venue de couverture de magazine euh, fille en brassière avec leggings, qui c'est pas du tout mon délire. Et du coup, je me disais, je suis pas assez couverture de magazine. Donc, <rire> première impression que, euh, qui m'est venue. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même euh, cette capacité à, à quitter l'autoroute de mes idées reçues et en me disant, bah, s'il m'en parle, peut-être je devrais, cre- je devrais creuser. Et puis. Les synchronicités ont fait qu'il y avait un centre de yoga juste à côté de chez moi, à l'époque j'habitais pas loin de la rue d'Aguerre, et j'ai commencé dans un tout petit centre, et voilà, je, j'ai poussé la porte, je me suis allongée, j'ai absolument rien compris de tout ce qui s'est passé de la séance, je me rappelle avoir été perdue, euh, et en même temps avoir senti, avoir eu la conviction qu'il fallait que je continue parce que ça allait vraiment m'ouvrir à moi-même. Et donc, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis inscrite au trimestre et puis ça a enchaîné. J'ai, j'ai fait comme ça pendant plusieurs années, juste un cours par semaine et c'était vraiment mon, mon rendez-vous. Quoi.
1: Et c'était quoi comme type de yoga du coup
2: C'était du hatha yoga, okay. euh, ce que je pratique euh, toujours aujourd'hui d'ailleurs.
1: Ok. Euh, et donc, on a découlé que tu as eu euh, peut-être envie... Euh... Euh, de changer de voie, parce que bah, en fait tu t'es finalement après lancée. Toi qui ne voulais pas du tout euh, faire de yoga au départ, euh, tu es devenue enseignante. Comment ça s'est passé
2: bah, C'est marrant parce que tu vois, là en retraçant le parcours avec toi, je me rends compte comme euh, ça n'a pas du tout été une évidence pour rien euh, pour moi au début. À la fois, ce n'était pas une évidence de m'inscrire à un cours de yoga, et puis euh, ce n'était pas une évidence non plus, euh, la réorientation. Je n'ai pas eu une révélation... Euh... Euh, voilà, je, bon, comme je disais, je travaillais encore dans, dans le milieu associatif, je changeais souvent, et puis euh, j'ai, euh, j'ai été travailler à un moment au Parlement européen, j'étais assistante parlementaire auprès des Verts, et puis euh, ça m'a pas convenu en fait, euh, l'univers politique, de quitter ma ville, etc., ça a été un mélange comme ça, pro et perso, qui m'a pas convenu. Je suis revenue à Paris, mais du coup j'avais laissé mon précédent euh, boulot, CDI pour le coup, tu vois, l'ironie, et euh, Et donc, bah, j'étais un peu perdue parce que j'avais tout lâché. Et puis, bah, je revenais chez moi de manière pas très glorieuse, du coup. Et et plutôt que de rechercher un boulot dans ma voie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire dans la vie Et c'est venu un peu de cette question euh, abyssale. euh, Et donc, je me suis donné plusieurs mois comme ça euh, de réflexion. Et ce qui revenait souvent, c'était le yoga. Et je trouvais ça encore très cliché. Je me disais, bah voilà, la jeune trentenaire... euh, qui veut changer de boulot, euh, blanche, classe moyenne, c'est tellement classique en fait, j'avais du mal à me couler là-dedans et puis euh, je me souviens, j'écoutais la radio et, et j'entends, euh, <coughs> c'est marrant parce que je ne souviens pas forcément avec cette phrase mais la personne qui était interviewée dit à la radio, euh, quand on, on est un peu comme ça en quête de ce qu'on veut faire, c'est bien de revenir à l'enfance et de voir qu'est-ce qui coinçait. Habituellement, on dit qu'est-ce qu'on aimait et lui, il disait qu'est-ce qui coinçait. Et chez moi, ce qui coinçait, c'était le corps. Euh, mmh. J'ai eu très, très longtemps à, à être en lien avec mon corps. Ça arrivé avec le yoga, d'ailleurs. Et du coup, je me suis un peu là, comme sur un côté, je me suis dit bon, bah OK, euh, c'est bon, c'est parti. Euh, je vais m'inscrire à l'école que j'ai repérée. Et donc, j'ai, je me suis inscrite à l'école française de yoga. C'est un cycle long, ça dure quatre ans. Mmh. Et, euh, et c'est à la fin de ma deuxième année que j'ai eu l'occasion, en fait, de commencer à donner des cours, notamment en entreprise. Et, en fait, c'est venu très fluidement. Euh, les cours sont arrivés, les demandes. Et donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à donner des cours à, à partir de, de la deuxième année de, de l'école. Et puis, après, j'ai continué mon cycle pendant quatre ans.
1: Donc, du coup, tout ça, Maïva, c'était en quelle année
2: <rire> Alors, j'ai commencé l'école de yoga en 2014. Donc, tu vois, okay. j'ai
1: commencé à enseigner en 2016. Ok euh, et après euh, donc tu enseignais et tu n'avais plus ton travail en parallèle quand tu as commencé à te former c'est ça Si j'ai continué en fait un travail en parallèle euh, mais c'est vraiment du coup bah, quand j'ai
2: commencé à enseigner en 2016 euh, mm-hmm. que, j'ai, euh, bah, que j'ai, j'ai tout lâché et que je, j'ai décidé en fait que ce serait que c'est ça qui fonctionnerait et, euh, et qu'il fallait consacrer du temps voilà donc il fallait oser en fait euh, sauter le pas.
1: Oui et puis on a souvent cette peur justement quand on se lance, euh, euh, parce que ce podcast est aussi dédié à l'entrepreneuriat, de se dire bah, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que euh, ben, financièrement je vais réussir à j'en ai debout aussi parce que ça, c'est un, un aspect qui compte, est-ce que ça va me plaire surtout parce que bah, mmh. j'ai quitté un job qui finalement j'étais plus alignée mais est-ce que ce que je retrouve là et que je pense me convenir, est-ce que ça va me convenir enfin, Il y a toutes mmh. ces questions-là et comment ça s'est mmh. passé du coup pour toi
2: bah, moi, j'avais quand même euh, pas mal de chance euh, à l'époque, donc j'avais un j'avais un parachute euh, économique au sens où je, je finissais un contrat dans une association, donc euh, mmh. j'ai eu quelque temps euh, du droit au chômage, donc ça m'a permis euh, au départ euh, de lancer. Et puis c'était une grande période de transformation pour moi parce que je, je j'attendais un enfant aussi, mmh. euh, j'allais quitter Paris, j'allais déménager, donc en fait il y avait un tel chaos euh, de tout qu'au final. Euh, c'est, je sais pas, c'est comme si de toute façon, il n'y avait pas eu d'autre choix que, que de sauter dans le précipice, quoi, quelque part. Ouais. Mais, euh, mais les premiers temps, euh, que le yoga... En fait, pour moi, une des difficultés, et voilà, du coup, peut-être après, on, on en reparlera, mais une des difficultés pour moi par rapport à ne travailler que du yoga est que euh, j'aime pas trop ce rythme de me déplacer beaucoup de salle en salle d'enchaîner mmh. euh, les cours, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir euh, du temps, avoir des formats de 2-3 heures de cours donc, ce qui n'est clairement pas la norme dans nos cours habituels et, euh, et donc rapidement en fait je me suis rendu compte que ça, enfin, ne faire que ça à ce rythme là ne me conviendrait pas et donc euh, j'ai décidé de ne pas avoir euh, trop de cours non plus Okay. Mais de, de, de ramifier, en fait, aussi autour de cette activité et d'écouter d'autres envies. Et donc, c'est comme ça aussi que, qu'est, qu'est apparu euh, bah, les Malas.
0: Mm-hmm.
2: Et puis, euh, après, il y a, y a les livres qui sont arrivés. Mais là, c'était plutôt parce que mon, mon éditeur actuel m'a, m'a écrit, m'a fait une proposition éditoriale. Et c'est comme ça que les livres sont arrivés. Je ne suis pas vraiment allée les chercher. Mais c'est vrai qu'au début, voilà. C'est, je, disons que j'aime bien dire que le yoga, c'est ma colonne vertébrale. Je vois vraiment ça comme un arbre, en fait. C'est le tronc. Euh, mais j'aime beaucoup cette idée que je ramifie euh, dans d'autres domaines et ça me, à la fois ça me, ça me nourrit ma curiosité, ça me permet d'avoir un rythme de vie euh, qui me convient et, euh, et d'avoir un équilibre euh, économique bien sûr parce que mmh. c'est important.
1: Euh, on va parler de tous ces détails-là, les livres, les, les malas aussi que tu as créés et, euh, et tout ça bien plus en détail. Tu m'as beaucoup devancé, mais c'est hyper intéressant euh, et j'adore cette, cette image de, de colonne vertébrale, d'arbres, de racines pour le yoga euh, et justement qu'on compare... Euh, beaucoup euh, bah justement à une pratique juste physique alors que ce n'est pas que ça justement, euh, le yoga ce n'est pas juste un enseignement d'asana, euh, c'est bien plus et tu as réussi à le développer autrement. Euh, je, à l'école française, ils t'ont formé du coup au hatha yoga, c'est ça Et après, tu as fait d'autres formations, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement Comment tu as voulu aller vers le Yin, vers le féminin sacré, vers l'enseignement, enfin le, la, le montage, le, le, le partage de cercles de femmes, etc. Mmh. Euh, alors, dans l'ordre. Euh, alors moi, <rire> c'est oui. une grosse question. <rire>
2: En plus, j'ai une pensée en, en arborescence, donc euh, je peux effectivement vite partir.
1: Euh,
2: je ne sais pas forcément quelqu'un de Ce n'est pas grave, au contraire. Euh, alors du coup, euh, donc, j'ai commencé en fait, je me suis inscrite à l'école de yoga parce que euh, l'enseignante euh, de la salle où je pratiquais euh, venait de cette école et j'aimais bien sa pratique. Donc tout simplement, je, assez balisée, je vais dans l'école euh, où, euh, où était mon enseignante. Euh, et c'est vrai que le hatha yoga, moi, c'est vraiment le yoga qui me convient le mieux. J'ai, j'ai essayé d'autres pratiques, du Ashtanga, du vinyasa, mais comme je suis quelqu'un de très speed, euh, une autre, un autre yoga un peu trop tonique euh, me calme pas du tout. Donc moi, j'ai plutôt besoin de me poser, et, euh, et c'est vraiment pour moi ce que me propose le, le hatha yoga. Et puis après, du coup, j'en suis venue au Yin parce que par ailleurs je pratique beaucoup la méditation et je trouvais intéressant cette notion un peu de méditation en mouvement avec le Yin Yoga euh, et pour moi ces deux pratiques là sont très complémentaires c'est vrai que j'aime bien les transmissions que j'ai pu avoir en yin on nous dit bien qu'on ne peut pas faire que du yin hein, sinon on finit un peu comme euh, l'image de mon enseignant c'était un gros sac de pommes de terre <rire> euh, et c'est vrai qu'il faut, euh, bah, il faut retonifier et donc le yin euh, nécessairement doit avoir une pratique plus dynamique en parallèle et donc je trouve que les deux marchent bien ensemble et, euh, et le Le pré- et le post-natal, c'est lié du coup effectivement au cercle, au féminin euh, sauvage. Euh, C'est en fait arrivé à un moment où justement je je réfléchissais à à devenir mère. Donc on on revient à à la fin du Parlement européen, je rentre en France, je m'installe aussi avec mon compagnon et puis on commence à parler de manière plus concrète de l'idée de devenir parent. Et et moi tout d'un coup, je je prends conscience que euh, pendant longtemps, j'ai juste pas compris mon corps, mais là, je prends conscience à 27 ans que je ne sais pas ce qu'est un corps de femme. Et, euh, et ça me choque, je me dis, mais c'est, c'est n'importe quoi. Donc, euh, je vais commencer à aller dans des cercles de femmes, je vais aussi aller dans des cercles où on me parle de mon cycle féminin. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je dis à mon compagnon, avant de tomber enceinte, euh, euh, bah, j'aimerais arrêter euh, la contraception euh, chimique, euh, la pilule, parce que euh, je voudrais euh, je voudrais renouer avec mes cycles naturels que je n'avais pas eu depuis mon, enfin ouais, mon adolescence. J'avais commencé la pilule à 17 ans, jusqu'à 27 ans, non-stop, enfin. Et donc, euh, tout d'un coup, j'ai, j'avais vraiment la sensation d'être une étrangère dans mon corps. Et donc, bah, j'ai pris le temps de, de réavoir des cycles naturels, de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et là, euh, c'est comme si je rentrais à la maison, en fait. Et, euh, et j'ai vraiment eu envie bah, de, de continuer à cheminer, de comp- continuer à expérimentée et je, j'ai renoué en fait avec un, une envie que j'avais quand j'étais jeune fille, c'était d'être sage-femme, c'était un peu mon rêve à 13-14 ans. Et j'avais cette idée à l'époque d'accompagner les femmes dans cette euh, dans cette grande transformation, tu sais. Souvent, on adore les bébés à l'adolescence. Enfin, c'est un peu cliché. Les filles aiment les bébés. Bon, c'est un peu un peu cliché, euh, naze. Mais, mais euh, c'est vrai qu'elles rêvaient... Être... Enfin, moi, mes copines, elles avaient envie d'être nurse, etc. Et moi, ce pas les bébés qui m'intéressaient. J'avais vraiment envie d'être auprès des femmes pendant leur grossesse. Et du coup, bah, yoga pré post Je me suis formée chez Bernadette de Gasquet. Et, euh, et après, bah, j'ai redilué son enseignement dans ma pratique à moi de Hatha Yoga. Euh, de méditation, de visualisation, de Yin Yoga. J'ai fait un espèce de mélange comme ça. Et puis, euh, j'accompagnais les femmes euh, pendant leur grossesse et après avec leur petit bébé.
1: Ok, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, d'être, euh, quand on est adolescent, on est euh, adolescente, on est fasciné par euh, les bébés, etc. Euh, parce que moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir eu un peu la même image que toi. Euh, j'étais pas fascinée par le bébé en lui-même, mais j'étais fascinée par cette période de la femme enceinte, je trouvais ça juste magnifique, merveilleux, mais je ne savais pas ce qui m'omnibilait, et c'est pareil que toi, du coup, j'ai, je, après m'être formée au yoga, euh, bah moi c'était vinyasa, euh, mmh. je me suis formée au post-natal et prénatal directement, parce que j'avais besoin, je pensais que c'était une pratique peut-être plus douce et qui m'apporterait plus euh, au niveau de la femme, euh, et plus tard le yin est venu bah, comme toi aussi, euh, c'est, c'est, c'est assez marrant ce cheminement, en tout cas ce sujet de féminin euh, m'intéresse beaucoup et c'est aussi pour ça que, euh, que j'ai voulu euh, que, que tu viennes nous partager un peu cet aspect là et que tu nous parles toi de ton parcours euh, et donc après justement le, le pré- et post-natal Qu'est-ce qui s'est passé Donc, tu as commencé à l'enseigner. Euh, comme tu me parlais d'arborescence, est-ce que chronologiquement, c'est là que les livres sont arrivés ou alors les, les cercles sont arrivés avant Comment ça s'est passé
2: Alors, euh, au début, en fait, ben, j'ai commencé à, à l'enseigner, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu euh, d'incarnation, je pense, dans mes cours. J'essayais d'appliquer euh, les préceptes. Et moi, euh, et c'est vraiment c'est mon chemin, hein, je ne dis pas que c'est la case par laquelle il faut passer, mais moi, c'est vraiment quand j'ai été enceinte et que j'ai vécu moi-même euh, ma maternité, euh, qu'ensuite, j'ai, j'ai vraiment, quand j'ai recommencé à donner mes cours en pré-post-natal, euh, bah, du coup, c'était très palpable, c'était très incarné. Je pense que je, j'arrivais vraiment à percevoir les, les besoins en fait, euh, des, des mamans. Mmh et euh, donc voilà, moi j'ai eu besoin de passer par cette expérience personnelle pour, pour vraiment l'enseigner et les cercles, c'est vraiment venu plus tard moi je suis quelqu'un qui a besoin de, de beaucoup de temps pour ingérer des nouvelles pratiques et ensuite pour les reproposer et du coup les cercles j'ai en fait il y a eu toute une pause dans lesquelles, bah, durant lesquelles j'y allais plus euh, quand ma fille est née, ma première fille Léonie puis voilà, j'ai commencé à retourner dans les cercles Et et ensuite, les cercles, moi j'ai commencé vraiment à en animer, Euh, c'était je crois, c'était chez moi, ça s'appelait le Witch Club, j'avais créé ça avec une amie, Caroline Cressot, Euh, -hmm. et c'était du coup bah, notre cercle de sorcières, on se réunissait au moment des des sabbats euh, de la roue de l'année, et puis après, au moment du premier confinement, j'ai commencé à à animer des cercles autour des 13 mères
1: euh, originelles, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, en détail, qu'est-ce que c'est euh, les enfin très rapidement, et les 13 mères, qu'est-ce que c'est pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas
2: Oui, bien sûr. Alors, la, la tradition euh, celtique euh, a un calendrier qu'on appelle euh, la roue de l'année, mm-hmm. avec huit célébrations euh, annuelles et 13 espaces, c'est euh, les célébrations euh, lunaires. Donc, il y a des célébrations solaires et des célébrations lunaires. En l'occurrence, les huit euh, sabbats sont répartis euh, sur l'année au moment des équinoxes et des solstices. Et puis, il y a aussi quatre autres euh, célébrations qui marquent les entrées de saison. C'est un peu déroutant au début pour euh, quelqu'un qui n'en a pas l'habitude parce qu'on euh, a l'habitude de penser que les, on entre dans les saisons avec les équinoxes et les solstices. Mmh. Or sur la roue de l'année et donc pour les, les anciens celtes hein, qui vivaient quand même plus au contact de la nature et de la terre, on entre en fait dans les saisons euh, un petit peu avant par exemple si on prend très concrètement l'entrée dans le printemps ça se fait en février à la célébration d'Imbolc au mmh. 1er février alors que nous on a l'habitude de célébrer l'entrée au printemps à l'équinoxe au mois de mars C'est ça. et en fait l'équinoxe marque euh, le cœur de la saison. Okay. Et, euh, et donc, voilà, on circule comme ça autour de cette roue de l'année. Les huit célébrations, à l'époque, c'était vraiment des fêtes agraires, de communautés qui réunissaient euh, les gens, euh, à la fois pour célébrer que ce soit des récoltes, célébrer des passages, euh, tout simplement festoyer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de, de loisirs à portée de main, mais ce n'était pas le cas euh, autrefois.
1: Mm-hmm. Et donc, euh, on ne les fête pas finalement, nous, en tout cas en France, on ne les fête pas, mis à part quand il y a des cercles de femmes et qu'on a envie d'y participer parce qu'on est intéressé finalement.
2: Oui, bah, en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est vraiment revenu beaucoup dans les cercles de femmes, mais en réalité, euh, c'est vraiment des, des célébrations euh, vraiment de, fin, du paganisme. Donc, euh, les hommes euh, ont tout à fait leur place, dans toutes ces célébrations. Bien sûr. C'était, c'était d'ailleurs des célébrations euh, qui bah, réunissaient... Euh, bah, toutes les communautés, hein, un village en fait. Hein. Et, euh, et voilà, par exemple, c'est vrai qu'à Sawin, au moment d'Halloween, on célébrait justement l'entrée dans la saison sombre. Donc on faisait beaucoup de rites avec beaucoup de lumière, euh, justement bah, pour traverser en fait la nuit noire qui allait durer jusqu'au solstice d'hiver. Au solstice, il y avait cette tradition effectivement de brûler une bûche pour. Euh, pour marquer ce passage de, de moments de la nuit où le soleil va recommencer à croître, etc. En fait. Et donc, chacune des célébrations est en lien avec la saison et avec les forces vives de la nature. Donc, on faisait des processions, on faisait des offrandes. Par exemple, à une bol qu'on verse du lait sur les terres pour, pour demander justement la fertilité. Mmh. Voilà, donc ça, c'est, c'est très schématique, mais on pourrait faire un podcast que sur la roue de l'année. Donc je, je pense. pense. Euh, donc voilà, ça, c'est un des, un des, une des traditions, en tout cas, avec lesquelles moi, je, je chemine depuis plusieurs années maintenant. Et l'autre, donc, les 13 mères originelles, là, on traverse euh, l'Atlantique et on va euh, en Amérique du Nord, au temps des natifs américains. Okay. Une tradition qui nous vient d'une femme qui s'appelle Jamie Sams, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 13 mères originelles ». Euh, une femme qui, euh, qui est décédée l'année dernière, donc jusqu'à récemment, elle continuait euh, de transmettre, une femme d'origine euh, Sénéca, et elle avait reçu l'enseignement de deux grands-mères euh, Kiowa qui étaient euh, réfugiées au... Alors, je sais plus si c'est... Enfin, au Mexique ou à la frontière mexicaine. Et donc, elle lui avait transmis cette sagesse ancienne des 13, euh, 13 grands-mères, qui appartiennent chacune, en fait, à un cycle lunaire et à un mois donné. Donc, quand on achète, par exemple, le livre de James Sam, on démarre en janvier, à la nouvelle lune. Et donc, chaque mois, à chaque nouvelle lune, on rencontre une gardienne qui est, d'une certaine manière, un archétype qui incarne des des dons et des talents qui viennent, en fait, nous révéler nos propres dons et nos talents, comme un effet euh, miroir. Et euh, et donc voilà, on circule comme ça sur les douze mois de l'année et la treizième lune, la lune bleue de transformation, c'est la treizième gardienne qui quelque part euh, incarne ses douze sœurs, elle s'appelle celle qui devient sa vision et donc elle nous montre que euh, nous décidons d'être, enfin on on est quand on décide d'être, voilà la la phrase c'est ça. Je suis quand je décide d'être et donc c'est vraiment une invitation à s'incarner soi-même pleinement et à révéler ses dons et ses talents pour les mettre au service de la communauté. Pour, euh, c'est toute une cosmogonie, donc c'est pareil, c'est très difficile pour moi de la, de la résumer en si peu de temps parce que mon propos me semble un peu pauvre, euh, parce que c'est vraiment une, une médecine de la Terre qui, euh, qui se diffuse auprès des femmes depuis des centaines d'années parce qu'il y a cette idée que la médecine de la femme est porteuse euh, de la paix, de l'harmonie, de la beauté, et donc que la médecine de la femme peut ouvrir une nouvelle conscience pour le monde à venir.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, et ça me donne énormément envie d'en savoir plus, d'ailleurs je pense que je vais me procurer au moins un des livres pour en savoir plus sur les 13 mères originelles, parce que comme tu le sais, je suis quand même assez intéressée par le cycle de la lune donc tu me donnes encore plus envie d'en, d'en savoir oui. euh, et pareil pour, pour l'idée de faire un épisode complet sur, sur les, les fêtes euh, et sur la roue euh, de l'année je pense que c'est une très bonne idée donc euh, on en reparlera euh, pour en savoir plus mais effectivement euh, je pense que chaque, enfin euh, en cinq minutes là c'était pas possible de nous, de nous expliquer tout mais tu as très bien résumé la chose euh, et je pense que c'est plus clair pour tout le monde et du coup en lien avec toi, euh, tu partages en fait euh, pendant ces cercles, euh, ces savoirs sur les 13, euh, les 13 mères et aussi les, euh, le, les, la roue, euh, comment, comment ça se passe concrètement Est-ce que c'est des, des cercles vraiment dédiés à chaque fête Est-ce que c'est des cercles dédiés à chaque mère justement selon le, l'année euh, Comment tu transmets ça finalement
2: alors, les, les, les célébrations, on va dire, sur les sabbats, euh, j'ai, j'ai arrêté parce que je le faisais en fait avec cette amie. Et puis, du coup, euh, après, voilà, elle a déménagé. Donc, moi, ça ne faisait plus forcément sens. Mm-hmm. Euh, et puis, les 13 mères originelles, je les fais jusqu'à janvier. Et puis, cette année, je me suis accordée aussi une pause. En fait, euh, le gros bébé de l'année, c'est mon livre euh, Sagesse sauvage.
0: Euh,
2: et c'était, ça a été un gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie et donc j'ai vraiment senti que là il fallait que je ralentisse un peu donc cette année, je transmets euh, par les 13 mères à la fois parce que ça demande euh, quand même un investissement important d'être euh, bah, disponible tous les mois pendant euh, 12 mois et puis euh, en l'occurrence plutôt même 13 lunes euh, et, euh, et je sentais aussi que ça faisait trois ans que je les transmettais et j'avais envie de, de revenir à une intimité avec elle et de les célébrer toute seule, moi-même, de les rencontrer tous les mois toute seule. Donc cette année, ça, c'est en pause. En fait, là, le seul cercle en cours que, euh, que je propose, c'est un cercle qui est dédié au corps féminin euh, en collaboration avec Zoé Poireau, les Allumettes, euh, sur Instagram. Et... Voilà, mais du coup, je vais partir sur autre chose, alors peut-être je te laisse euh, (rire) m'arrêter et et voir vers vers où tu veux qu'on aille
1: euh, non, c'est très bien. Bah, on veut bien un peu plus de détails sur ces cercles, ouais. justement. Je ne connaissais pas euh, euh, Chloé, donc du coup, ça serait euh, peut-être euh, sympa de la recevoir aussi euh, dans, dans ce dans mmh. ce podcast. Donc, euh, avec plaisir, pour que tu nous en parles un peu plus en détail. Et puis après, on on, a, on avancera dans ton dans ta généalogie et dans le euh, plutôt dans cette arborescence pour savoir euh, quand est-ce que les livres sont arrivés. <rire>
2: Et donc, euh, alors là, en fait, en ce moment, le seul cercle sur lequel euh, je je me concentre, c'est le cercle euh, dédié au corps euh, féminin. L'idée, c'était vraiment d'aller explorer euh, les les quatre phases euh, du cycle féminin selon les quatre archétypes qu'a proposé euh, Miranda Gray, l'auteur de Lune Rouge. D'un point de vue euh, de l'intime, bien sûr, des ressentis de chacune, mais aussi d'un point de vue, euh, on va dire, culturel et sociétal, parce que forcément, un corps, surtout de femme, euh, ben, n'est pas perçu de la même manière selon la société, selon euh, la zone géographique, mais voilà, en l'occurrence, on a pris le parti euh, société euh, occidentale, euh, en l'occurrence euh, patriarcale, et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corps euh, de jeune fille, de mère, euh, d'enchantresses et de femme sage. Et, et donc, c'est vraiment comment est-ce que chacune va pouvoir explorer euh, chacune de ces phases. Donc, sur la jeune fille, bon bah, voilà, on, a, on est toutes majeures dans le cercle, donc euh, on, a, on a des souvenirs et c'est ça qu'on vient euh, déposer. Comment était le corps de la jeune fille, que ce soit euh, les troubles alimentaires, euh, l'acceptation de soi, les premières lunes. Et puis, euh, ensuite, le corps de la mère, bah, ça va venir davantage interroger... Euh, cette envie ou non de devenir mère, cette possibilité ou cette impossibilité, euh, l'exaltation d'être mère euh, ou à à l'inverse, la difficulté à entrer euh, dans cette vie de mère. Euh, Pour la phase euh, de l'enchantresse qui correspond euh, du coup à l'échelle d'une vie, plutôt à la phase euh, juste avant la ménopause, c'est déjà, on commence à explorer, on est sur un âge de la vie, on est vers les 40 ans, 40, 50 ans, et on est vraiment dans cette exploration aussi euh, de, euh, c'est comment en fait d'être en en phase justement de bah, de pré-ménopause avec effectivement les désordres peut-être hormonaux, mais aussi euh, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce que la société perçoit cet âge de la vie et puis ça s'accentue effectivement avec cette figure bah, de la vieillesse, de la femme sage, de la sorcière. Et là, bon, je pense qu'il n'y a, a un peu aucune de nous qui est vraiment dans cette phase, dans, dans le cycle. Hein. On n'a l'a pas encore abordé ce, ce cercle, on le saura dans deux mois. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ce que je trouvais intéressant quand on, on a conceptualisé euh, ce, ce projet, pour moi, c'était très intéressant d'aller explorer d'un point de vue sociétal euh, comment est-ce qu'on perçoit la vieille femme, et notamment cette question d'avoir une sexualité libérée de l'injonction de faire des enfants. Et souvent, c'est là où on revient à cet archétype de la sorcière, hein, ou dans les, dans, les, dans les... Comment dire Dès qu'on étudie un petit peu cet archétype et, et la chasse aux sorcières qu'a subi les femmes, bah souvent ça venait de femmes euh, bah, qui pouvaient être veuves, euh, ou... Euh, qui en fait ne contribuait plus à, à, la, à la natalité d'un pays, d'une société, et donc qui avait une sexualité euh, bah, libérée de ça, et donc avec un peu la connotation de débridée ou lubrique. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'aller explorer à la fois l'aspect de la sexualité, mais aussi du corps de la femme qui vieillit, et, et, comment, et comment c'est perçu en fait par la société Et puis c'était aussi l'occasion d'aller visiter un peu nos grands mères Qu'est-ce que le souvenir qu'on peut avoir de nos grands mères qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles nous ont transmis
1: oui parce qu'on sait qu'en plus euh, le, le fait de se connecter à, à ses ancêtres il est totalement présent dans chacun de nous et, et euh, bah, quotidiennement finalement dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on est dans tout ce qu'on on devient dans nos traumas aussi euh, mm. donc euh, c'est hyper intéressant de, de joindre tout ça, euh, en tout cas ça donne envie de, de participer au cercle malheureusement le prochain j'ai l'impression qu'il est complet euh, mais lorsque tu en organiseras d'autres euh, avec lui je serai ravie euh, euh, de de checker ça rapidement pour pour tester aussi euh, merci pour tous ces détails, c'est hyper enrichissant et euh, je, je, je suis désolée d'avance de ne pas pouvoir approfondir le sujet ici parce que j'ai quand même envie qu'on parle de toutes ces choses que tu as mises en place et créées. Donc euh, maintenant, je voulais parler euh, des aspects euh, de tes livres, comment c'est arrivé donc, euh, après cette création des cercles qui continue bien sûr. Euh, donc tu as d'abord euh, écrit le, le livre Mon cahier féminin sacré et ensuite le livre... Sagesse sauvage, cheminée au rythme de la Terre, aux éditions Solar. Euh, je sais que le premier est un cahier qui est, euh, un livre qui est censé être une collection assez accessible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de comment c'est arrivé et ce cheminement vers le deuxième Oui. Alors, c'est arrivé euh, par mon compte Instagram,
2: euh, qui était euh, sur lequel j'étais beaucoup plus dynamique à l'époque. J'écrivais beaucoup et en fait, j'ai reçu un message. Euh, De celle qui allait devenir mon éditrice et qui donc me demande, euh, enfin me propose un sujet éditorial. Et du coup, voilà, on en discute et euh, et j'embarque sur effectivement cette aventure des mon cahiers, dont le but en effet, c'est vraiment d'avoir des cahiers euh, accessibles, euh, qui se diffusent facilement. Pour moi, l'idée, c'était d'avoir un. Enfin, en tout cas, l'intention d'écriture, c'était d'écrire un livre. Euh, plutôt à destination des jeunes femmes. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été et euh, à, à qui j'aurais aimé voilà, qu'on m'explique euh, mon cycle, mon corps, euh, l'écoféminisme, ce genre de choses. Et donc, je l'ai vraiment écrit dans cette intention. Il y a euh, dedans, donc, un... c'est vrai qu'une première partie, c'est plutôt dédié à un aspect, on va dire, entre guillemets théorique, écoféminisme, sorcière, chasse aux sorcières, etc. Un deuxième chapitre qui est euh, dédié au corps, et c'est quoi un corps de femme Donc effectivement, ça rejoint vraiment mon cheminement personnel là-dessus. Et euh, le troisième chapitre c'est dédié au cycle féminin, et le dernier au cycle des saisons. Et finalement, c'est euh, ce dernier chapitre qui m'a donné le plus envie euh, bah, de continuer à le développer. Et après l'expérience du mon cahier, euh, bah, mon éditrice m'a dit :« Ta carte blanche, euh, tu fais ce que tu veux. » Et donc euh, c'était trop bien. <rire> J'ai adoré <hâte de rire> avoir carte blanche. Et euh, Et donc, il y a « Sagesse sauvage » qui est sorti en mars dernier, « cheminer au rythme de la terre », et c'est vraiment un cheminement euh, saison par saison, saison, mois par mois. Et en plus, il y a les huit célébrations du calendrier euh, païen. Donc, c'est un livre à plusieurs entrées. On peut y entrer euh, mois par mois. On peut y entrer euh, uniquement avec euh, la roue de l'année. Et puis, euh, il a surtout été conçu pour que ce soit un compagnon sur plusieurs années, euh, il est assez dense. Moi, je suis quelqu'un qui a une écriture qui est dense. Euh, donc, euh, donc, voilà, il, y a, il y a vraiment plusieurs de, niveaux de conscience. Et je pense que quand on l'achète, il ne faut peut-être pas avoir la tentation de faire absolument tous les rituels, mais vraiment d'accepter aussi de se laisser porter et de le découvrir euh, d'année en année et de voir un peu euh, comment est-ce que, justement, on évolue euh, d'année en année au fur et à mesure de nos cycles intérieurs, de nos saisons intérieures, en résonance ou non, avec euh,
1: les saisons extérieures. Ok, ça a l'air hyper, hyper riche, <rire> euh, et ça me donne du coup envie euh, de, de les découvrir tous les deux, en passant effectivement, enfin je pense pour moi dans l'ordre en fait finalement d'abord par le cahier, et ensuite par euh, Sagesse Sauvage qui est beaucoup plus euh, euh, complet et qui va aller, euh, enfin... C'est, c'est mal exprimé, mais euh, qui, euh, qui va aller vraiment dans le détail pour en savoir plus et qui n'est pas euh, le, le début euh, quand on a envie d'en savoir un petit peu plus sur son cycle, etc. Dis-moi si je me trompe.
2: Sagesse sauvage, en fait, parle pas du tout du cycle féminin. On est vraiment mm-hmm. sur le cycle saisonnier. C'est un, un livre dont moi, j'ai pris le parti d'écrire au féminin euh, parce que c'est mon engagement euh, féministe euh, de considérer que les femmes sont majoritairement invisibilisées et donc j'avais envie... De, déjà de mettre des femmes en avant c'est-à-dire que chacun des, chacune des huit célébrations est incarnée par une femme médecine okay. donc, c'est un livre en tout à dix voix il y a moi, les huit femmes et puis l'illustratrice Marie Morgane euh, sur les réseaux c'est Marius Heureux okay. et, euh, et donc il y avait vraiment cette idée de créer un livre de... écrit au féminin mais qui s'adresse plus largement à, à tout public et, euh, et des hommes peuvent tout à fait euh, le lire je le recommande d'ailleurs vivement et, euh, et, et l'idée pour moi c'était aussi de sortir un peu de la sphère que euh, du féminin sacré qui pour moi était vraiment une porte d'entrée sur mon intime mais euh, qui, ne, comment dire, qui, ne, qui ne me définit pas et moi aujourd'hui je pense que vraiment quand je me définis je, je, j'aime beaucoup le terme de tisseuse de liens à moi, à l'autre et au vivant, et c'est vraiment de revenir à cette sagesse de la terre. Et c'est vraiment ce que transmet ce deuxième livre. Ok. Je... je me relie au vivant en fait, et comment je suis en résonance avec la terre.
1: Ok. C'est, euh, c'est hyper inspirant, j'ai rien à rajouter parce que euh, je, je ne veux pas faire de, euh, de mes incompréhensions, mais en tout cas je, ça, me, ça ne se dit même pas mais en tout cas euh, c'est, c'est très inspirant et très intéressant et ça donne envie de, de découvrir les deux livres euh, mmh. à la fois cette approche euh, où on va pouvoir euh, euh, en savoir plus sur le cycle et à la fois euh, aller euh, plus loin sur euh, justement cette, euh, cette notion de, de, de femme qui incarne ses euh, roues euh, c'est, c'est, c'est tout ce que tu as envie de, de partager au travers de Femmes Sauvages euh, est-ce que euh, tu as euh, d'autres projets en cours ou qui sont à venir que tu as envie de nous partager et qu'on n'aurait pas abordé euh, dans cet épisode
2: euh, en fait enfin, en ce moment je suis vraiment dans une phase de réflexion de comment j'ai envie de transmettre de ce que je, je suis appelée à transmettre donc euh, quand je suis en phase de réflexion c'est vraiment ce que j'ai appelé mon printemps hivernal c'est un peu le paradoxe parce que dans mon livre effectivement j'explique qu'au printemps c'est l'envolée des projets et donc là normalement je devrais avoir une liste long comme le bras de ce qu'on va suggérer et, euh, et moi en fait comme je n'ai pas pu faire ça euh, à l'hiver parce que j'étais en train de finir mon livre bah, c'est ce que je suis en train de faire et donc euh, j'observe un temps de, bah, de jachère j'accepte que mon livre euh, bah, ce soit le projet euh, du moment et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu mis tout le reste en, en attente. et Enfin, j'ai décalé. Il y a des projets qui vont arriver euh, à l'été et, euh, et à l'automne. Et j'en parlerai euh, bah, sur les réseaux euh, le moment venu. Mais là, pour le moment, je suis plutôt en gestation de moi-même.
1: <rire> voilà. Ok, très bien. Et bien, on utilise... Euh... Pas trop et on, on donne rendez-vous à nos auditeurs sur tes réseaux pour en savoir plus, sachant que ton épisode sortira en mai et nous enregistrons euh, fin mars. Donc, euh, les choses seront encore à venir à ce moment-là. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais euh, une... Dernière chose, un dernier message que tu aimerais nous transmettre dans ce, cet épisode. Euh, parfois, je parle de dédicaces, mais je pense que c'est pas vraiment approprié euh, ici. Peut-être une citation qui t'inspire, ou peut-être toi, un message que tu as envie de transmettre euh, au regard de tout ce qu'on aurait pu euh, partager euh, ici. Oui, alors peut-être un dernier message
2: euh, qui soit en lien avec ce qui nous a réunis aujourd'hui, euh, savoir euh, le yoga, cette fameuse euh, colonne vertébrale, et euh, et aussi en résonance avec euh, ce cercle du corps. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai, j'ai découvert le yoga, j'ai vraiment surtout découvert, euh, outre une spiritualité, mais mon corps, et je me suis dit, euh, mais c'est incroyable toute cette guerre que j'ai pu faire euh, contre mon corps pendant des années, alors que euh, c'est quand même une mécanique incroyable. Et, euh, et j'avais peut-être juste envie de, de partager ça, de que chacun en fait puisse vraiment euh, se relier à son corps qui est cet axe entre terre et ciel, et en même temps cette caisse de résonance avec euh, le monde et, et le vivant, en étant euh, en ayant un rapport euh, pacifié. Voilà. Je sais que c'est pas toujours simple et que c'est parfois un très long chemin, euh, mais un rapport euh, pacifié et d'amour pour, euh, pour notre temple de chair.
1: Voilà parfait, je crois qu'on va finir sur ces très belles paroles euh, pour la petite anecdote euh, et que je laisserai dans cet épisode nous avons dû faire euh, beaucoup de coupures euh, dans cet épisode dû à des connexions internet etc, donc l'univers n'était pas avec nous aujourd'hui euh, mais nous avons réussi euh, c'est pour ça qu'à certains moments de l'épisode vous euh, semblerait qu'on est un petit peu perturbé. mais euh, excusez-nous pour ça, on espère que vous avez profité euh, chers éditeurs de cet épisode épisode, en tout cas ce que Maëva nous a partagé était magnifique et hyper enrichissant et intéressant je tenais vraiment à te remercier Maëva pour, pour, pour tous tes partages, pour ta confiance aussi et ta patience surtout euh, et puis je te dis à très bientôt.
2: Merci beaucoup Alexane et belle écoute à tous